0: Na realidade, nós na nossa fauna temos essencialmente uma espécie de abelha que nos pica, que é a abelha do mel. Que nós gostamos por outro motivo, por, como o nome indica, produz mel que nós consumimos e adoramos, ter na nossa uhum. dieta. Mas a realidade é que nós temos cerca de 740 espécies de abelhas diferentes em Portugal. E há uma uh, Repita, 740 espécies 740. De Aproximadamente, sim Avelhas. E só uma é que pica? Todas elas têm a capacidade de picar Mas acontece que há uma série delas são extremamente pequenas E portanto o ferrãozinho que têm não, não, Nem sequer penetra a nossa pele E a outra a maioria Nós não temos contato com ela o suficiente Só se assim nós apanharmos e manipularmos com a mão É que somos picados Ora viva, estamos com Carla Rego, é
1: bióloga doutorada em Biologia Evolutiva, isto pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investiga no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e tem muito trabalho realizado sobre a biodiversidade e sobre a conservação de insetos, sobretudo nos Açores e na Madeira. É também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Entomologia e entomologia é o quê? É a área da ciência que estuda os insetos coordena também o projeto Primeira Lista Vermelha de Invertebrados em Portugal. Professora Carla Rego, muito obrigada por ter aceitado o convite do Serviço Público Bloco Notas. Nós já vamos falar do que é isto, destas linhas vermelhas. Costumamos ouvir falar de linhas vermelhas, mas é de outras coisas. Vamos saber o que é, que é esta, este projeto de Primeira Lista Vermelha de Invertebrados. Hum, queria agradecer muito o facto de estar aqui. E hum, começava por lhe perguntar, hum, os invertebrados hum, são olhados ao longo das história como o parente pobre da, da biodiversidade. Mas se perdermos estes insetos, pode ser uma perda dramática para nós todos, para a humanidade.
0: É verdade. Primeiro que tudo, quero agradecer o seu convite para estar aqui presente e falar da... De... Eu sei que há muita gente que não gosta de insetos, mas para mim são a paixão, por diversos Está motivos. Estava a falar com uma pessoa que não gosta muito. Fica feito Esperemos o meu... Esperemos que no final da nossa conversa, um bocadinho de opinião, muito ligeiramente pelo menos, mas... É pronto, fobia mesmo, não dá. Eu compreendo perfeitamente. <risos> mas é assim, é a realidade é que os, os insetos, no modo geral, e os invertebrantes, são os parentes pobres, como disse... A pouco acarinhados por toda a gente, por fobias, por, por outros problemas que as pessoas têm a percepção imediata que a presença de um inseto traz, como a transmissão de doenças ou as pragas para os Isso cultivos. Isso é verdade também. Isso também é verdade. Mas nós temos que olhar para o sistema como um sistema completo. Portanto, há coisas que são menos boas, a nossa perspectiva, e há coisas que são muito boas também para nós nomeadamente os insetos desempenham um papel fundamental na produção de nossos alimentos e que passa um bocadinho despertida para ter a gente. Todos nós vamos às compras, vamos a um supermercado, vamos ao mercado e vemos as bancadas cheias de fruta maravilhosa e de vegetais. e vamos para casa todos contentes cozinhar e comer. Mas a realidade é que se existem... Tudo aquilo parte do um inseto. Sem inseto não havia tomate, não havia pepino, não havia nada disso. Exatamente. Há uma série de alimentos que se não tivéssemos insetos presentes, não os teríamos, não os poderíamos consumir. Isso é a realidade, que há, há insetos que são pragas, também há insetos que são essenciais à produção destes alimentos.
1: Vamos primeiro aos bonzinhos. Então, quais são esses insetos bonzinhos que nos ajudam a ter os alimentos que depois nós gostamos de comer?
0: Por exemplo, quando falamos de polinização, hum? estamos a falar sobretudo de abelhas, moscas, borboletas, alguns escaravelhos, algumas vespas... Eu sei que faz a maior parte das pessoas, quando, quando pensam nisto, se pensam nisto. <risos> mas pronto, é pensar. As pessoas arrepiam-se quando a gente fala em abelhas e vespas, vespas. Porquê? Porque picam. Sim.
1: E porque fazem aquele barulho. Aquela zumbida, uma coisa... Isso é um... Altamente perturbadora.
0: É um... olá. Não tem nada de mal. É ah, só... é? Sim. Ah, bom. Vou, pensar, vou passar a pensar assim. Não tem nada de mal. Mas, por exemplo, nós pensamos para as abelhas... Hum. E a pressão negativa que as pessoas têm das abelhas tem a ver com o picar. E, na realidade, nós, na nossa fauna, temos, essencialmente, uma espécie de abelha que nos pica, que é a abelha do mel, que nós gostamos por outro motivo, por como o nome indica, produz mel que nós, gost... que nós consumimos e adoramos, tem na nossa uhum. dieta, mas a realidade é que nós temos cerca de 740 espécies de abelhas diferentes em Portugal e há uma... Uh, repita, 740 espécies Aproximadamente, de aproximadamente sim. De e só uma é que pica? Todas elas têm a capacidade de picar. Mas acontece que há uma série delas são extremamente pequenas. E, portanto, o ferrãozinho que têm não, não, nem sequer penetra a nossa pele. E a outra a maioria, nós não temos contato com ela o suficiente. Só se assim nós apanharmos e manipularmos com a mão, é que somos picados. Hum. E uh, ao contrário da abelha do mel que vive em colónia E portanto tem um sistema defensivo Quando nós vamos àquela colónia Porque vamos tirar mel, que para elas é um roubo Estamos a roubar o alimento delas é tem razão Exatamente, é um sistema defensivo
1: uhum.
0: E isto é um sistema defensivo em colónias Portanto em insetos que são sociais E que defendem a sua colónia É como nós, a nossa família a nossa casa Se alguém entrar lá para nos roubar Também nos tentamos defender hum. Também picamos Também picamos, ou tentamos pelo menos Sim é, assim, é um paralelismo simplista, eu sei claro. Mas pronto, é para dar a entender um bocadinho A outra faceta Destas 740 espécies Que existem, a maior parte delas são solitárias Ou seja, uma fêmea põe o seu, Procura um sítio Para fazer o seu ninho E as abelhas têm diferentes locais onde nidificam. Podem ser, por exemplo, em orifícios de árvores Podem ser no solo A esmagadora maioria faz ninhos no solo Portanto, faz uns buraquinhos no solo Nesses ninhos, o que eles fazem é Põem alimento, de modo geral pólen, mas podem ser outras coisas também, mas essencialmente o pólen. põe um ovinho, fazem uma câmara onde está alimento, mais um ovo, fecham essa câmara, fazem uma nova câmara e processo assim. Uhum. E podem ter túneis, isto é mais nas espécies que fazem os orifícios, por exemplo, nas árvores, fazem este sistema assim. Portanto, a pessoa vê o um ninho e tem uma série de câmaras sucessivas onde está um ovo ou uma larva já eclodida, onde ela se desenvolve e se alimenta do alimento que a abelha-mãe deixou para elas. Uhum. Existem algumas espécies que vivem em agregados mas não são agregados como as colónias da abelha do mel ou seja, não hum. são estruturas sociais apenas porque há uma zona por exemplo, zona...
1: sociais, ou seja, de sociedade Sim Porque as abelhas têm uma estrutura social
0: há Hierárquica é até Sim, a abelha do mel, os bombos são espécies os sociais bombos. Abelhões As abelhas grandinhas que têm o um ar muito fofinho quando a gente vê de perto <risos> Para quem acha isso, sim <risos> Sim, a maior parte das pessoas quando veem as fotografias de detalhe esquecem o zumbido esquecem a... Os abelhões parecem como se fossem uns pelus, Estão cheios de pelinhos hum. E portanto, por que eu disse um ar fofinho Quando a gente se abstrai dos nossos preconceitos Dos nossos medos, um bocadinho e, e olha para as coisas com mais cuidado Alguma vez foi picada por uma abelha? Já E não é por isso que perdo o amor a elas certo. Eu chateei a elas, chateou-se comigo Portanto, certo. ela teve razão Teve razão, plenamente <risos> É claro que é assim. Se eu tivesse, não, felizmente não tenho nenhuma alergia às abelhas, às picadas abelhas, e portanto posso conviver saudavelmente com a questão. Para pessoas que sejam alérgicas, a coisa é muito mais problemática. Claro, que portanto, sim, têm, claro, Tem que se proteger. Mas portanto, estes polinizadores, uh, e a abelha é uma polinizadora. Sim. Fazem o quê? Estes insetos fazem a polinização, elas transportam o pólen que é uhum. tipo como se fossem hum, as gametas masculinas das flores, das plantas, uhum. para a parte feminina da flor. Portanto, os insetos quando visitam as flores, o que eles fazem é, estão-se a tentar alimentar, alimentam-se do néctar, que é a recompensa doce que têm para se alimentar. E que outro... a flor faz para eles, não é? Não faz para eles, mas pronto. Já, já é agora é a, a, a nossa joint venture. <risos> é a nossa perspectiva humana de, de encontrar causas e efeitos e motivações. Claro. Portanto, as plantas, as flores, têm produzem néctar, produzem pólen. Há insetos que utilizam ambas as fontes como alimento e, dependendo da fase da vida em questão, há outros que apenas só utilizam o néctar ou só utilizam o pólen. Certo. O pólen é aquilo que a planta necessita, que a flor produz, para se poder reproduzir. Ou seja, havendo a reprodução, havendo essa transferência dos grãos de pólen para a estrutura feminina da flor, o que vai acontecer é que vai permitir que essa se desenvolva num fruto, com a semente, que depois vai permitir a reprodução da planta. Portanto, se não houver polinização. Não há
1: reprodução da planta. E só a polinização quando se utiliza o pólen, porque quando se utiliza o néctar é só o prazer do inseto. Sim. E não faz nada. E não faz nada. É uma fonte Sim. de alimento. Certo. O, é... prazer,
0: o prazer e a necessidade para, para continuar a viver. É claro que nem todas as plantas são polinizadas por insetos. Existem outros organismos, existem inclusivamente vertebrados, como répteis, aves, morcegos. Mais recentemente também foi descoberto potencialmente uma arranca que também pode ser polinizadora. Hum. E há plantas que não necessitam de polinização animal, ou seja, a polinização pode ser feita pelo vento, ou então pode ser apenas por o efeito, ao azar, do, da, dentro da, da própria planta, poder transferir o pólen das flores masculinas para as, para as estruturas masculinas para as femininas, e existem plantas que conseguem reproduzir-se desta maneira, outras... Hum que são as mais importantes na nossa alimentação, não conseguem fazer dessa maneira. Portanto, se o pólen for transmitido dentro da mesma flor, da estrutura masculina para a feminina, não se desenvolve. E, portanto, não há reprodução. E, inclusivamente, há plantas em que há uma planta masculina e uma planta feminina, nem sequer tão no mesmo indivíduo. Uhum. Portanto, há coisas... Hum, é um universo um bocadinho ainda por descobrir uma das facetas que nós não conhecemos, por exemplo, tem a ver com os polinizadores noturnos. Há pouco, há pouco, noturnos, noturnos. Durante pouco, a noite. Há pouco eu falei no exemplo das borboletas. Há devendo poucos insetos durante a noite, há essa vantagem ou não? Não, exatamente o contrário. Ai, há mais? Há muitas espécies que estão ativas durante a noite. Sim. Pela e luz, não é? Não é pela luz, é o normal delas. A luz até a nossa luz é uma fonte de perturbação para eles. Pensemos, os pirilampos Os pirilampos, quando nós damos por eles É pelas luzinhas, na altura do acasalamento Que eles que utilizam para atrair os diferentes sexos Nós opomos as luzes artificiais Que nós utilizamos para o nosso bem-estar Digamos uhum. Estamos a perturbar a comunicação das sexas Neste caso, dos pirilampos Não é tão fácil o macho encontrar a fêmea e vice-versa Por causa da nossa luz as, nossa luz Ou outros fatores também Mas pode ser um, um fator que perturba. Esses são fatores que ameaçam os polinizadores Alguns deles, sim a nossa luz e mais o quê? A, a maneira como nós produzimos o nosso alimento. Isto no sentido de como nós intensificamos essa produção, massificamos. Hum. Quando nós fazemos áreas muito extensivas de produção alimentar, seja de que, qual for o alimento, temos a tendência a fazer o quê? A utilizar a, fertilizantes, a utilizar pesticidas. Estes compostos químicos, de um modo geral... Muitas vezes são aplicados em doses, a cada vez mais estudos que indicam que só têm excesso, então são contraproducentes, e têm um efeito depois que nós não previmos à partida quando nos aplicamos, ou não sabíamos há umas décadas atrás e que agora cada vez sabemos mais. A concentração destes, destes elementos, destes compostos químicos, pois tem efeitos dramáticos em alguma fauna de, na, de insetos, por exemplo. No gado, o gado bovino e muitos outros, nós fazemos tratamentos preventivos, contra doenças, damos antibióticos, damos uma série de produtos uh, veterinários preventivamente. Quando esses produtos veterinários passam pelo sistema digestivo destes animais e são depois expelidos pelas fezes, portanto, uhum. levam os resultados da de metabolização desses químicos, passa para os setos e passa para tudo o que se alimenta destes digestos. Não é uma coisa agradável de falar, ou sei. Não, Fecha. Até porque Nas... a bosta
1: de vaca é uma coisa grande e mal cheirosa.
0: <risos> sim, de um modo geral, sim. Castanha. Castanha, mas é pensar que é assim. A vaca alimentou-se, uhum. vai-nos dar a sua carne, o seu leite, durante a sua vida vai produzir N excrementos, Exatamente. e esses excrementos têm nutrientes que vão para o solo E quem faz a reciclagem destes nutrientes são alguns insetos, algumas bactérias, alguns fungos. Portanto, fazem parte do nosso sistema e nós precisamos deles. Eles. E, portanto, temos de ter cuidado com aquilo que damos à vaca. Sim. É, basicamente é isso. Por exemplo, na Austrália, há umas décadas atrás, no século passado, constatou-se um problema grave. Porquê? Foram colocadas lá as vacas. Sim. Quem colonizou lá a Austrália, os, os ingleses levaram gostavam muito de carne de vaca, portanto, queriam ter carne de vaca produzida e dos outros animais. O que aconteceu quando estes animais chegaram e começaram a ser reproduzidos em massa? Não havia escaravelhos, neste caso... Que gostassem de bosta de vaca, porque nunca tinham visto a bosta de vaca. As vacas não existiam naturalmente na Austrália, foram levadas Portanto, das... eles não conheciam. Os escadavelho. E o que é que isto é mostrava? Um gourmet e não gostava daquela. De... Gostava de outras coisas, estava de, de, de cangurus e outros animais nativos de lá, lá? e não. Não, não das, das vacas. Das vacas. Sim. O que é que aconteceu? Ao fim de uma série de tempo, eles constataram que tinham um problema de saúde pública. Porquê? Porque as bostas de vaca começaram a se acumular de uma maneira desmesurada. E. As não os, 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 in os... os insetos e os escaravelhos da Austrália não gostavam. Mas atraiam, por exemplo, moscas. E as moscas podem ser vetores de algumas doenças. E, portanto, daí doenças quer para o gado, quer para nós, para os seres hum. humanos. O que é que isto levou? Na Austrália constituiu-se mais ou menos uma, uma força especial, uma task force, Sim. para tentar ver como é que conseguiam resolver este problema. E como é que resolveram? Vieram à Europa, nomeadamente à França Estudar as vacas Estudar os escaravelhos que se alimentavam da bosta de vaca Ora. E ver quais é que podiam ser levados para a Austrália E resolver assim o problema na Austrália E foi o que fizeram É claro que isto não foi de... Não vieram hoje à França e Amanhã já estavam lá, fizeram uma série de estudos Sim. E escolheram no final As espécies que mais se adequavam Às condições que tinham na Austrália Mudaram -te. Os insetos. Ah, Tiveram, que ah, pois. Tiveram que os produzir também e introduzi-los nas pastagens para resolver o problema da acumulação dos digestos. Portanto, isto é, é outra questão. Professora Carla Rego, vamos ficar por
1: aqui nesta uh, nossa conversa no Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que uh, ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer uh, saber mais. A produção editorial é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida, a ideia e a edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia. ¶¶